0: Olá, olá, olá! Você que nos dá o prazer da sua audiência. Começando mais uma semana, mais uma vez, o um podcast O Pior do Brasileiro. Neste podcast, nós discutimos as contradições tupiniquins. Aquilo que as pessoas, que os brasileiros fazem, por que fazem e como fazem. É sobre estes temas que se trata este podcast. E, para discutir comigo... Tem ela que hoje não está dirigindo falando ao celular, não está fazendo nada de errado. Soraya Renfru. Olá! Oi! Muito lacônica!
1: Agora.
0: Muito bem, a lacônica Soraya. Também está conosco, ele campeão mundial de natação triatlon. Ele nada o canal da Mancha apenas com uma mão e sua barba. Jason, boa noite.
2: Olá, Edith. Olá, pessoa que está nos ouvindo. É um enorme prazer estar aqui hoje. Realmente, eu tenho, eu tenho participado de algumas provas de natação e tenho logrado êxito. Como eu disse, é um prazer estar aqui hoje, mas eu gostaria muito de estar numa caranguejada, se é que você me entende direito.
0: Ele também não está na caranguejada, mas está aqui conosco o nosso catedrático. Ele que irá substituir nos próximos anos Olavo de Carvalho. Tramuja Júnior, boa noite.
3: Boa noite a todos, é um prazer estar com, com, com todos, e, e realmente eu também gostaria de estar nessa caranguejada famosa, Olha qual não fui convidado. Exatamente. Porque eu, aqui eu fui ler o Tramuja Júnior. de
1: comer, gente, de verdade. É. <risos>
2: Por porque ofendeu o Tramujas assim, comparando ele com a Lava de Carvalho? E
3: por Não Olha
2: isso.
0: Isto é tema para um outro programa, tá? Porque enquanto você acha que é uma ofensa, outros acham que é o um maior dos elogios, né? Então, tema para próximos programas. É, meus queridos, Boa. esta semana recebi um e-mail da senhorita Sueli Vieira. Ela nos ouve, acreditem os senhores, na cidade de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. Obrigado pela audiência. E recebi é. um e-mail me xingando. E, acredite, eu mereci. Por quê? Você. Por que eu mereci? Eu tenho dito que todos que querem participar deste programa, que devem enviar o seu e-mail para o opiordobrasileiro.com. É, o e-mail tá errado, gente, o e-mail é o pior do brasileiro, podcast.gmail.com Então ela me xingou, ela falou que o e-mail que ela enviou nos outros programas voltou, ela não sabia por que voltou Então ela deixou um comentário é, lá no Spotify e eles, os caras do Spotify, responderam através lá daquele negócio que você precisa preencher o nosso e-mail. Então oh. tá aí, é o pior do brasileiro, podcast, gmail.com, esse é o nosso e-mail correto. Este programa é gravado toda segunda-feira, às oito e meia da noite, e não tem edição, a gente coloca no ar do jeito que ele vier. Meus queridos, o tema de hoje tem a ver com o seguinte, eis a verdade, amigos, desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer na cara, na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo menos a dor de cotovelo que nos ficou dos dois a um. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há oito anos, que aos berros arrancou de nós o título. Eu disse arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós o título como se fosse um dente. Mais à frente ele fala ali, e hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaria talvez de acreditar na seleção. Mas é o que nos trava é o seguinte... O pânico de uma nova e irremediável desilusão. Temos todos nós o complexo de vira-latas. Nelson Rodrigues, em 58... 31 de maio de 1958... Jornal da, do Brasil, na sua manchete esportiva... E ele acunhou um tema que nos persegue... O complexo de vira-lata. Por que temos complexo de vira-lata... E essa pergunta é aberta e genérica para cada um responder e depois a gente vai aprofundando o tema. Por que temos complexo de vira-latas, Tramuja Júnior?
3: Então, é, é, essa expressão cunhada pelo, pelo Nelson Rodrigues é, é incrível e, e ao mesmo tempo é sedutor acreditar nela, porque ela tem uma essência muito interessante na qual ele fala que a gente, tem um, a gente é um narcisista, na, narcisista às avessas, né? A gente é o contra ao, ao invés de se achar grande... Quando sai do Brasil... Ou quando ainda está no Brasil... A gente sempre tenta diminuir o, o feito do brasileiro... Tenta achar que somos menores do que somos... Como um país continental que somos... E, e dentro de várias riquezas que nosso país tem... Acredito que o, o brasileiro tem um pouco disso... O futebol ajudou a escrever um pouco dessa passagem... por conta o Brasil se achava poderoso e favorito... A gente ganhou perdeu uma Copa do Mundo uma final para um para um time que a gente tinha vencido em fase anterior e aí a gente o, dizem os que acompanharam aquela Copa do Mundo de 50 quando o Brasil foi para disputar aquela final o Brasil foi foi desfilando de carro aberto porque já havia vencido o Uruguai em fase anterior e como precisava só do empate para ser campeão era quase como favas contadas então os jogadores eles foram para o estádio filando de carro aberto e a torcida comemorando praticamente o título que a princípio estava quase certo e acabou não vindo então a partir dali tudo começou a dar errado assim e começou a, a não ter os resultados que a gente imaginava então, hum, é, o jeito que tem um pouco a ver com a grama do vizinho mais verde tem um pouco a ver com, a gente era, tinha uma autoestima e aí perdeu uma final no país o Jason, para
0: sacanear o Tramujas e para contradizer o que ele, a opinião dele, o nosso querido Monteiro Lobato, em 1903, ou seja, 47 anos dessa final, escreveu o seguinte, O Brasil, filho de pais inferiores, destituídos desses caracteres fortíssimos que imprimem um cunho inconfundível em certos indivíduos, como acontece com o alemão, com o inglês, cresceu tristemente, dando como resultado um tipo imprestável, incapaz de continuar a se desenvolver, sem o concurso vivificador do sangue de alguma raça original. Jason, por que, que o brasileiro tem complexo de vira-latas?
2: Bom, eu acho que o brasileiro tem um complexo de vira-lata que funciona meio que na base do, 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 da tentativa de ser o mais humilde possível.
1: Eu ia falar isso hum, também. E... Obrigada,
2: Jesus. Estragou meu argumento. <risos>
0: Jesus um estragou argumentos de... desde Sim, 1903. Eu acho que
2: eu eu, eu, me, eu mesmo passei por essa situação hoje de, de me pôr né, e me enxergar nessa síndrome de Vilarata. Como falei, como você já, já citou e eu gosto de falar disso. É, eu tô participando de algumas competições de natação e eu tenho logrado êxito. Tanto que ontem eu peguei pódio de segundo lugar. Aí um amigo meu hoje me questionou, poxa vida, segundo lugar, que bacana, que legal você tá, tá, tá surtindo efeito, a tua dedicação e tal. A minha primeira reação foi de Ah, pois é, eu tirei segundo lugar, mas só tinha quatro competindo, então. É, <risos> É, é verdade, essa É, é diminui a minha vitória, sabe? Então, é, às vezes, eu acho que esse complexo de vira-lata, é que é tão típico do brasileiro, ele é involuntário e é meio que uma tentativa de ser o, o mudão Creio eu.
0: É possível, faz, é, 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 faz, faz, to gente. faz todo sentido, viu? Faz todo sentido. O, o Soraya, nós tivemos um presidente francês no Brasil, falando em caranguejada, nós tivemos a Guerra da Lagosta e o, o Charles de Gaulle voltou para a França e aí, ok, quem está nos ouvindo e talvez vocês possam me dizer, ah, mas não foi o que ele falou, não foi o que ele falou, mas ficou para a história, como se ele tivesse dito, o brasileiro não é, o, o brasileiro, o Brasil não é um país sério. Por que nós temos Complexo de vira-lata, Soraya?
1: É, então, assim Eu acho que não é nem o, A questão não é o porquê Eu concordo com quem o Jason falou Que a gente tenta ser humildão E eu acho que faz, uma, faz parte também Do carisma do brasileiro Porque querendo ou não Meio que tirar sarro das, das situações deixa, deixa umas coisas mais leves Então, assim, colocando um exemplo No digital O um meme é. acho que é estereotipização. Não sei falar isso.
3: Estereotipia?
1: É. É estereotipização. Estereotipi... Ah, não consigo falar, gente. É isso aí. <risos> é o estereótipo do. Síndrome do virolato. Então, assim, hoje mesmo eu pratiquei essa síndrome. Então, até abri meu Twitter aqui, porque eu fa fazer isso é um, um dos meus melhores talentos. <risos> assim Tal qual o supino e o agachamento O ódio tem que ser treinado todos os dias Já levanto 200 quilos Com pura força da raiva então, é, é, Capinei o maracanã inteiro Sozinha hoje também De tão cansado que tô Então assim, a gente A gente faz isso com uma forma de ser humilde E acho que tem um tonzinho Assim de De tracômico Sabe?
0: Olha, nós temos realmente o costume de, de nos diminuir, e aí eu quero fazer algumas perguntas para os senhores, por exemplo, e aí não vamos entrar muito na questão é, histórica, mas também entrando, porque a gente está falando que nós temos o costume de nos diminuir, mas quem inventou o avião, Tramujas?
3: Aí é uma discussão. Não, mas. Pra, pra gente aí. é o Santos Dumont. Santos Dumont.
0: Quem inventou o avião, foi. Jason?
2: Ah, foi Santos Dumont,
0: mas há quem diga que foram os, os irmãos Wright. Soraya, quem inventou o avião? Soraya? Dumont,
1: sem dúvidas.
0: Pois pra é. Próxima. Pois é. Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos esse complexo de viralados, nós também temos um complexo. Nós a gente que é encontrar o herói nacional de toda maneira, de todo jeito, né? A gente vê isso muito nas eleições, no futebol, na, na, na televisão, pelo
3: ídolo, né?
0: né? A, essa coisa é pelo ídolo. Mas eu pergunto a vocês, o, o inventor do rádio todos sabem que é o Marconi, certo? O italiano. Mas sabiam os senhores que em 1914 é, o Landel oh, de meu. Moura Padre Landel de Moura, brasileiro, também inventou o rádio? Só que nós não temos esse tipo de discussão, porque entendemos que foi o Marconi e acabou. E há ainda uma, uma outra frente que diz que é o canadense lá, etc. A questão aqui é o seguinte, a gente inventou o rádio, pode não ter inventado primeiro, é fato, mas inventamos. A urna eletrônica. Vocês têm algum, algum oh, empecilho aí, algum obsequio da urna eletrônica? Algum de vocês? Como é que é? A urna eletrônica, alguém tem obsequio sobre ela, que ela é fraudada, que ela não vale nada, como é que é?
1: Eu não gosto dela, pra ser bem sincera.
3: Por quê? Hum, não, eu acho
1: que... não sei se é fraudada, mas esse tipo de máquina eu acho que ela tem, tem é, é, essa abertura, entendeu, sabe? Então, não, não gosto, não sei.
2: Não existe nada suscetível que seja infalível. Blindado. Como... É? Exatamente, não, não existe nada blindado. É, pode ser que ocorra uma falha, mas até então, a União tem que ter se, de, de, se demonstrado um, um instrumento confiável na, na eleição. E, além do que, muito, muito ágil. Ô,
0: Tramuja, se, país, se a urna eletrônica...
2: Consegue, consegue saber o, o resultado da eleição em menos de três horas depois do, do, do fim do pleito?
0: Não, não existe. Agora, a pergunta é a seguinte, ô, Tramuja, se a urna eletrônica fosse inventada nos Estados Unidos, na Alemanha, a gente estava discutindo a segurança dela, se ela podia ser fraudada
3: ou não? Provavelmente não. Principalmente a pergunta que fica é se ela fosse feita no Japão, né? Porque todo mundo imagina a tecnologia. Se lembra do Japão e da China. E a China ainda é continental. Por que será que o chinês já não usa o processo? Não digo em eleição, porque eles não têm eleição direta. Mas por que eles não usam um modelo parecido para outros tipos de, de de votação e tal? E é algo que eles não, não não trabalham no Japão é a mesma coisa. É, mas de fato eu acho que por ser brasileiro a gente tem um certo preconceito. Se fosse uma tecnologia de fora, provavelmente a gente aceitaria mais fácil. É verdade. Assim como é a indústria. Mas eu,
1: assim, eu acho de... mesmo que tem esse preconceito. Porém, eu não acho que é só que assim, por ter esse preconceito, a gente acha que tudo que vem dos Estados Unidos ou vem do Japão e tá tudo bem, tá tudo certo. Tanto que quantas vezes que já não, é, não saíram dos mídias sociais, não saíram no Facebook porque vazou dados. Então assim, Sim. por mais que eles sigam falando não, é seguro, tranquilo, não.
3: É, uh, não que seja correr, melhor
1: né?
3: não, 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 não garanto que é melhor Mas que a assinatura dê fora Pra gente a gente acaba valorizando mais Com certeza
1: Ah sim é. É.
3: E aí voltando na história né, Lá em 1940 é, quando, quando os Estados Unidos Foi é, Quando criaram o personagem o José Manuel dos do Santos Quem foi José Emanuel dos Santos Na década de 40 Zé Carioca, qual que foi o estereótipo que criaram dele? Malandrão. Malandro, preguiçoso, espertalhão. Então queira lá na década de 40 colar no, no perfil do brasileiro que esse era o cara. Isso pra gente, com certeza, doi, é,
0: é, mas a, a gente não, não, não ficou com vergonha, não. Eu não discordo. Eu acho que a gente não ficou com vergonha, a gente abraçou o personagem. E se sentiu, nossa, lisonjado Os americanos vindo aqui Elogiando a gente, criaram um personagem Pra gente que nós temos Vamos falar a verdade Vamos falar aqui, Soraya com a devida vênia Vamos falar, a gente gosta de babar O ovo do americano Esse é Sim. o fato Esse é o fato O americano espirra pra gente e a gente acha legal Você é, pode ver As matérias, o, Bra o jornal brasileiro Pode fazer matéria de cinco páginas, ouvindo 300 pessoas, todas as fontes possíveis. É, a gente. Talvez, se a matéria for muito bombástica, a gente faz uma mençãozinha. Agora, se uma revista gringa ou um jornal gringo faz, façam uma notinha qualquer sobre o Brasil, pronto. É o que basta para aquilo tornar-se a mais límpida das verdades. Ou não é? É assim. Concordo.
1: Ah, isso é mesmo.
0: Então, a gente tem a mania de, de...
1: Ai, nossa, aquelas manchetes sobre o Bolsonaro. É eu lembro, o, o New York Times colocou lá que o Brasil está ameaçado, que a democracia está ameaçada, qualquer coisa, né? Qualquer notinha já, já vira um... nossa, vira uma super... E,
3: de, de que, era, e que era um oh, contraponto do que, do que foi feito a cobertura daqui olhando o Trump, né? Tipo que o Trump ia ser um ditador, que não daria espaço para outras nações. E, e é, mas... hoje não é exatamente o que acontece.
0: Exatamente. Agora então, pergunta é... se, tem, se tem alguma TV americana, algum jornal americano que falou: Olha, a Rede Globo disse ontem que o presidente norte-americano, Donald Trump. Ninguém falou não. isso. Ninguém falou isso. Cruz Globo. Né? Não, não... Globo. E, ó, aliás, Rus Soraya, Rus Soraya, esse foi um ótimo exemplo de complexo de vira-lata. Obrigado. A TV ah, Globo tá. é a segunda maior TV do mundo. Ela faz produções hum. para o mundo inteiro. Ela vende sua programação. Ela tem. Ela praticamente faz quatro longa-metragens por dia. Cada capítulo de novela, mais ou menos, uma longa-metragem. E ainda assim, ah, a Soraya é a fala. A fala filme, ninguém é. sabe quem é a Rede Globo. <risos> é isso. Eu vou falar uma verdade que ninguém
1: fala, né? É, é, é isso. <risos> Eu de falar,
0: mas eu falo Ninguém liga pra Rede Globo Oi, <risos> Oi Fala,
2: querido o, o, o americano médio O americano médio acha Aires, que... Você acha que Você realmente acha Que o americano médio vai Com um, uh, um meio de comunicação um, um, Aliás, uma rede De televisão De um outro país Que, que sabe um outro continente é lógico que não.
0: Não, mas eu tenho absoluta certeza que não vai conhecer. A questão é que nós temos uma TV gigantesca e que nós mesmos não damos valor. Que ele, se ele vai conhecer ou não vai, é problema do, do americano. Aí é o. É, é até
3: o... porque o contrário, ele também está pouco preocupado. Né? O americano ele, ele faz o que para ele bem entende. Talvez o que falta no Brasil é a gente tomar decisão um pouco dentro do, do que é bom para o país e, e, num primeiro momento, não pensando muito no impacto dos outros, né? Primeiro pensa no, na, no teu próprio país e depois segue a vida.
0: É, em, em teoria é isso. Agora, crianças...
1: Eu acho que tá faltando um, um planejamento de marketing melhor pra Globo aí, pra gente fazer um Brand Awareness <risos> valorizar é. e mostrar o valor dela, entendeu?
0: Pois é, e é, a, é engraçado... Fica a dica aí. <risos> e é engraçado você falar disso porque a Globo... É... Tá numa situação terrível, né? A gente tá saindo um pouco do tema do programa, mas a Globo tá numa situação terrível, porque o pessoal da esquerda odeia a Globo, porque acha que ela é a direitona, má do mundo, ditadura, apoiou todo mundo. E o pessoal da direita odeia a Globo, porque ela é a Globo opressora, que é a esquerdista e não sei o quê. Tá complicado a vida da, da Rede você Globo.
3: Você quer,
2: quer uma prova de imparcialidade maior do que essa?
0: Olha, o pessoal não concorda com você, viu? Eu acho que. Ah,
3: eu, eu concordo com. Aí eu acho que talvez seja um, a, a chance de criar um pouco mais de isonomia. Eu concordo com o Jason. acho Essa que
2: se é a maior fosse. É uma questão de imparcialidade. Quando você não agrada ninguém, é sinal de que você não está pendendo a balança para nenhum dos lados. E que você arruma a Você, pra caramba, não, agrada né? se você não, não agrada ninguém. <risos> mas é o melhor. Se, se você, você se propõe a fazer o um, um, um jornalismo. Você não pode querer agradar, você tem que ser imparcial mesmo. E se for, se for esse o caso de direita falando que é esquerda e esquerda falando que é direita, tá fazendo a lição de casa certinho.
0: É, o é, pior é verdade. quando os dois têm razão, Geison. Aí, meu querido, aí que é o pior. Agora, o Geison, o, o qual foi o seu almoço hoje?
2: Olha, mim, eu digo pra você que não foi caranguejo, viu?
0: Muito bem, e não sendo caranguejo foi o quê?
2: Foi. Eu fui num, num, num buffet e peguei saladas, carne, um pouquinho de massa só para destoar um pouco, né?
0: E o seu, Saraya?
1: Quatro pães de queijo e um sanduíche <risos> de frango.
0: Eu Totalmente te... saudável. Parabéns. Quatro
1: horas da tarde.
0: É, outra moja e o saudável. seu almoço? Muito.
3: O meu foi o macarrão bolonhesa com um pouquinho de salada.
0: Muito Ai, bem. Que fome. Olha, o meu almoço hoje foi é, feijão, arroz, carne e salada, aquela que é a arvorezinha, que eu sempre esqueço o nome. É,
1: brócolis? Brócolis, brócolis.
0: Esse, aí, esse aí. Agora, o meu almoço, pelo jeito vocês não, mas eu tô devendo muito para Dona Terezinha Beatriz Alves de Andrade. Quem foi ela? Alguém, um dos senhores e da senhora sabe quem foi a Dona Terezinha Beatriz Alves de Andrade?
1: Não, eu é a gente pode dar um Google não, não. agora, gente.
0: Não. A dona Beatriz, <risos> ela em 1959 inventou o escorredor de arroz.
3: Ah, você ficou milionário, hein? Escorredor. Não. Que inovação, sensacional. Aí,
0: aí é que tá. O nosso, e é, é por isso que eu quero entrar no tema. Nós não nós somos tão vira-latas, mas nós temos um complexo tão grande que as nossas instituições também têm complexo de vira-lata. E a nossa nossas patentes e marcas têm. Vocês acompanharam há um mês e meio, quase dois meses, a polêmica do remédio. Estão, estão acompanh acompanhando essa polêmica? O que aconteceu? Tinha uma patente brasileira de um determinado remédio que estava há cinco anos esperando a aprovação uma empresa farmacêutica americana veio e conseguiu a aprovação e a patente em seis meses a dona Terezinha também não conseguiu patentear o seu escorredor de arroz e ela perdeu o mundo inteiro usa isso e não tem patente porque nós não conseguimos fazer o incentivo quer dizer é, o nosso complexo de vira-lata ele, é, ele é mais sério do que a gente pensa não é, Tramujas?
3: tem a ver, nesse caso também é um pouco de, acho que essa parte de marcas e patentes no Brasil ainda é subdesenvolvida, né? não, não existe um... o americano ele consegue patentear até pensamento, barulho som de, de, de batida de motor de moto abertura de, de isqueiro no Brasil o, o processo de patente ainda não, não é um processo eu acho que tem a ver com, com, com certeza absoluta com o vira-lata, mas complexo de viralata, lata mas principalmente também com a falta de organização de, de registro de marca e patente Olha, é, é um processo lento é um processo que, que é, tão, é claro, né? é exatamente
0: você veja a, a, a marca da, da empresa que eu trabalho, está há cinco anos esperando o registro 5. Então. E ainda não tem. Então, pra você ver. Gente, 25 minutos de programa agora. Vou pra gente finalizar, pra gente encerrar. Eu acho que a discussão dura mais. dura um tempão, mas a gente tem que fechar no máximo em 30. Já era pra ter fechado em 20, né? Mas tudo bem, estamos animado na história. É... Polém... Atenção, polêmico. O, tra... o Bob tem me acusado aqui de ser direitista. O Geizo tem me acusado de direitista. Vou pra esquerdismo agora. É num jantar em 2003 na ONU, o senhor Luiz Inácio, conhecem ele? É um, um hum. o Luiz Inácio é, meu é exatamente. Falar. É falar. um mora vizinho aqui, nosso, gente. mora ali no Santa Cândida, né? Eu acho que no, <risos> no segundo andar ele tem ali um quartinho privativo no segundo andar. Do, do Santa Câmara... Diz que
3: nem paga aluguel
0: Não paga aluguel é
1: absurdo, né?
0: É, eu acho que é Edifício mora Polícia de... Federal, mora se eu não me engano... mora, o nome mora num lugar bem mora escuro... De... Exatamente... Seguríssimo, é. é o Edifício Polícia Federal... O seu Luiz Inácio... Ele se vangloriava de... Em 2003, no um jantar da ONU... Estavam lá todos os presidentes... Todo mundo sentado, até que chega o George Bush... Todo mundo, segundo ele... Atenção... Todo mundo levanta para aplaudi-lo. E ele fala para o Celso Amorim, o seu então ministro das relações exteriores, fala, não Celso, nós não vamos levantar daqui, vamos ficar aqui. E aí o Bush ficou todo reverenciado que ele não levantou e etc. Então foi lá sentar na mesa dele porque ele falou que agora os brasileiros não se rendem mais à, à, ao capital estrangeiro, blá 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 blá. Por outro lado, nós temos aí o nosso a nossa querida a família Bolsonaro. Tá lá o filho do Bolsonaro nos Estados Unidos fazendo a abertura usando o boné Trump, né? É, Make America Great Again. Não lembro como é que é o slogan lá deles. E o Bolsonaro fazendo aquele gesto da gesto de reverência militar, né? Ainda para a bandeira americana. E aí? Como é que, Qual que é a história de, de, dessa história toda? Temos complexo de vira-lata envolvido nessa história? É só amor, o que, que é? Quem se habilita? Tá muito silêncio aí. Quem se habilita?
2: Eu acho, eu acho, eu acho que mais do que complexo de vira-lata é sim copiar. Interessante que eu vi isso numa entrevista do Eduardo Bolsonaro de hoje. Mais do que o complexo de vira-lata é copiar um modelo que funciona. E eu, eu acho extremamente salutar copiar um modelo que funciona, é, criar, criar um, um, um modelo novo ou insistir em algo que já mostrou e demonstrou por diversas vezes dar errado e ser é, extremamente penoso, não dá certo, vamos, vamos, então vamos, vamos copiar na cara dura alguma coisa que funcione, uhum. pronto
3: é eu, eu, o que eu, que eu que eu vejo assim também que é que é um segundo arrecado né como os governos do Brasil se aproximaram tanto ou da esquerda nos outros países de esquerda essa aproximação forte com os Estados Unidos tem a ver com a ah, beleza eu quero fazer negócio com um país rico para trazer mais capital tanto que uma das viagens do Paulo Guedes que foi cancelado essa semana ele já estava agendado com, com investidores na Europa também que estavam que queriam ouvir qual era a carta, a proposta do Brasil da economia brasileira para os próximos anos, para que esses investidores viessem com dinheiro financeiro para o Brasil e, a, e esse direcionamento do, do Bolsonaro é, em relação aos Estados Unidos tem a ver também para repelir um pouco disso, dessas ditaduras de esquerda que estão fortes aqui na América Latina né? então, e que a gente esteve muito próximo, Bolívia e, é, Equador o é, então acho que tem a ver também com esse movimento a Venezuela, a própria Venezuela acho que tem a ver com esse movimento
0: e aí Soraya, só amor envolvido complexo vira -lata.
1: não, não é só amor envolvido que eu vou dizer para você Ednei
3: hum. esse
1: negócio de bater de frente eu acho que é, é uma coisa meio para brasileiro é, é, tentando resgatar esse patriotismo mas, ao mesmo tempo, ele, ele não... É, pra mim, é só da boca pra fora, assim, sabe?
0: Ah, eu acho não que essa história ficar... é um miguelão não. do tamanho do mundo, né? <risos> Isso também. Eu acho que essa história do Lula é um miguelão do tamanho do mundo, mas a galera aceitou. Não é? Ah, galera ele é o rei
1: do Miguelão e ele falava, né, ele falava dele, ah, e a gente dizia dados ali, não, tem tantas mil pessoas nas ruas passando fome, e depois tem vídeo dele dando risada, falando ele, nossa, imagina se tivesse toda essa gente na rua passando fome, a gente ia tropeçar nas pessoas
3: é, então, é diz que foi o Jaime problema. Lerner que corrigiu a informação, ela né? falou pô, louco?". que
1: é isso? É, te,
3: te, não teria, você não conseguiria andar na rua de tanta criança pedindo comida,
1: exato, só que porque as pessoas gostam de números, né? Então, sempre quando a gente cita qualquer tipo de, de número, as pessoas, elas nem... Elas, elas não raciocinam, né? Elas ficam tipo, nossa, meu Deus. Então... O Lula, ele é, ele, é, ele é muito esperto nesse nível.
0: Não, esse, olha, ele tem nível universitário. Tirar o
1: chapéu pra ele. Pelo ele menos é aí,
0: realmente... Crianças, olha só, chegando ao final, só pra gente... Eu tinha um monte aqui, mas... Saibam os senhores que a gente inventou além do avião, porque o avião realmente é a discussão. E eu acho que os dados históricos mostram que os irmãos Wright de fato inventaram um avião. Porém, o avião que voou sem auxílio de uma catapulta foi de fato o Santos Dumont em Paris, não no Brasil.
3: Uhum. Uh,
0: também, meus queridos, o Brasil inventou uma coisa chamada a breografia. Você sabe o que é isso? Alguém sabe? É O médico Manuel de Abreu, ele é uma forma de captar imagens do corpo, dos, de órgãos do corpo humano. É a radiografia. Ele fotografou os pulmões, foi um brasileiro também que inventou. É, tem a polêmica do rádio, que a gente já falou aqui, tem a dona Terezinha que inventou o escorredor de arroz...
1: Oba, eu, eu não uso escorredor de arroz só para falar isso, que agora você não precisa mais lavar o arroz. Só uma é, que...
3: agora não precisa mais de patente que já vem lavar, já vem. O processo morreu <risos> tá assim. <lá> As <risos> lá do, do arroz,
1: não precisa lavar.
3: Por... Vocês são O escorredor
2: massa. já caiu no ostracismo e no desuso. E ela Exato. não assim ficou como, rica. Como
3: o feijão não precisa mais separar, né, o feijão. É. Não tem mais o Não precisa mais separar o feijão?
0: Isso é novidade pra mim, não precisa mais separar o feijão? Não. Capaz, acabou a prosa antes do almoço, então... Bom, o balão <risos> estático foi inventado também por um brasileiro, né, que se mudou pra Portugal. A nossa querida urna eletrônica. O cartão telefônico também foi inventado por um brasileiro. E olha só, duas surpresas que eu realmente não sabia. O identificador de chamadas foi inventado por um brasileiro o eletrotécnico não. Nélio José Nicolai, em 1980. Não sei se você sabia, foi um brasileiro que inventou, eu não realmente não. não sabia. Esse aqui eu realmente não sabia mesmo. O Walkman foi inventado por um brasileiro. Em, não. 19... Não. em não. 1979, um rádio e toca-fitas portátil foi lançado pela Sony, revolucionando de vez o mercado eletrônicos. O que poucos sabem é que o Walkman, como foi chamado o invento, foi criado pelo alemão naturado brasileiro, Andreas Pavel. Daí eu tenho certeza que vocês vão falar, ah, é alemão!
3: <risos>
0: <risos>
3: <risos> tchau, Soraya.
1: Tchau, Ednei.
3: Tchau, Tramujas. Tchau, Ednei. Tchau a todos. Tchau, Jason.
2: Tchau, Ednei. Tchau a todos que vocês que nos dão o prazer da companhia.
3: Gente,
0: semana que vem a gente está de volta. Nós temos mais dois programas dessa temporada do de Pior do Brasileiro. Você pode contribuir conosco enviando seu e-mail para o Pior do Brasileiro, podcast. Dessa vez eu não vou errar. gmail.com. Até!